0: Boa tarde, amigos e amigas. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos agora dar algumas sugestões de entendimento sobre os temas A Virtude e Os Superiores e Inferiores, mensagens que constituem os itens 8 e 9 do capítulo. Primeiro, A Virtude. A virtude é um conjunto das qualidades essenciais que ornam o caráter daqueles que se constituem como homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto e outras qualidades são as virtudes do homem de bem. Infelizmente, pequenos vícios morais diminuem um pouco a qualidade destas virtudes. Por exemplo, quem faz propaganda de suas virtudes não é tão virtuoso, porque não tem a qualidade da modéstia e tem o vício que se opõe à humildade, que é o orgulho. Toda virtude não gosta de se promover. As pessoas é que descobrem no homem virtuoso, porque as virtudes se ocultam na humildade e elas fogem à admiração dos outros. Os homens de bem em geral ignoram que são virtuosos. Eles vão vivendo, praticando o bem, fazendo as suas transformações interiores, ajudando seus semelhantes ao sabor de suas santas inspirações. E fazem isso tudo sem interesse, com total esquecimento de si mesmos. É a essa virtude que nos convida o Espírito que escreve a mensagem, mas Ele quer que nós compreendamos e pratiquemos essas virtudes de forma verdadeiramente cristã e espírita. E por isso Ele nos pede que afastemos dos nossos corações os sentimentos, os vícios, os defeitos, chamado chamados orgulho, egoísmo e vaidade. Porque são eles que afetam, Todas as nossas belas qualidades morais. Não devemos imitar aqueles que se apresentam como modelo de virtude e anunciam eles mesmos as suas qualidades ao mundo inteiro. É uma virtude de ostentação. Que na verdade não é uma virtude. Porque está escondendo pequenas torpesas e covardias morais. Não... O homem que ergue uma estátua à própria virtude, acaba, por orgulho, anulando o mérito real que possa ter. E, além desses, há os irmãos que têm o valor de aparentar o que não são. É só a isso que eles querem se dedicar em suas vidas. Por isso... O homem que pratica o bem experimenta a satisfação íntima no seu coração, a alegria por ter essas virtudes. Mas, quando essa satisfação é divulgada por ele próprio e ele busca colher elogios, ele transformou a sua virtude em amor próprio. Espíritas, diz o nosso querido François Nicolas Madeleine, ó oh, espíritas, que sabeis quão longe da perfeição estamos nós, os homens, que jamais nós esbarremos em semelhantes escolhas, escolhos, na busca de nossas virtudes, porque as virtudes são conquistas que os espíritas sinceros e os cristãos verdadeiros buscam com todo o seu esforço e com todas as suas forças. Contudo, Finaliza, François Nicolas, mais vale pouca virtude com modéstia do que muitas virtudes com orgulho, porque é pelo orgulho que as humanidades têm se perdido na história dos séculos e é pela humildade que um dia as humanidades hão de se redimir perante suas consciências e perante Deus. Agora o item 11, os superiores e os inferiores. Na verdade, o item 9. A autoridade, assim como a riqueza, é uma função de que teremos que prestar contas em Deus. Já falamos isso em outros áudios. Ela não é conferida para proporcionar o vão prazer de mandar. Nem como um direito de propriedade originário de quem tem autoridade, como supõem os reis e potentados da terra. Deus prova constantemente que não é propriedade do homem aquilo que ele possui de momento. Por quê? Porque Deus retira esses bens conforme e quando lhe apraz. Se fosse uma conquista inerente às personalidades humanas, essas propriedades seriam inalienáveis. Então, ninguém pode dizer que algo é seu quando aquilo que ele te esqueceu pode ser tirado a qualquer momento sem seu consentimento, sem nem consultá-lo. Por isso temos que compreender que Deus dá autoridade com uma missão ou prova. E quando nós estamos indo bem com a autoridade, ele nos retira quando julgar conveniente. Quem seja então depositário de autoridade, desde a do Senhor ou do Amo sobre seus servos e escravos, até a dos reis sobre o povo, nunca deve esquecer que tem almas a seu encargo e que responderá pela boa ou pela má diretriz que der a essas almas que Deus considera suas subordinadas. E, o e mais, eles terão parte e responsabilidades sobre as quedas e faltas que essas almas cheguem a cometer ou pelos vícios a que elas foram conduzidas pelas más diretrizes e pelos maus exemplos das autoridades, do mesmo modo que poderão colher no futuro os frutos do esforço que empregarem para conduzir as almas que lhes estão subordinadas à prática do bem, à melhoria moral e ao crescimento evolutivo. Todos os encarnados na Terra têm uma missão, seja grande, média ou pequena. E essa missão sempre nos é dada para o nosso bem. Falsear essas missões em seus princípios é falir no seu desempenho. Isso é certo e líquido. Deus, então, perguntará ao rico que fizeste da riqueza que tuas mãos deveriam transformar em um manancial para espalhar a fecundidade ao teu redor. A mesma pergunta será feita às autoridades. Que fizestes dessas autoridade, dessa autoridade que eu te outorguei? Que uso fizeste dela? Que males tu evitaste? Que progresso tu movimentaste e facultaste, trabalhando com essa tua autoridade? O homem recebe subordinados não para os fazer escravos da sua vontade, nem para transformá-los em instrumentos dóceis aos seus caprichos e à sua cupidez. Não. Eles são fortalecidos e Deus confia a eles, os que são fracos, para que Ele os amparem e os ajudem a crescer e a evoluir. Então, o superior que se acha compenetrado das palavras de Jesus Cristo se esforça sempre para não desprezar ninguém, porque ele sabe que as distinções sociais não prevalecem durante a justiça de Deus. Ensina o Espiritismo que os que hoje obedecem, ontem já deram ordens, ou poderão dá-las amanhã. Então, serão tratados conforme tratar os seus irmãos. O superior tem deveres a cumprir, e o inferior também, e não menos sagrados. Então, se esses elementos da sociedade forem espíritas, suas consciências dirão que eles não serão dispensados de cumprir os seus deveres, mesmo quando ele veja ou note que os seus superiores estão deixando de cumpri-los. Porque o espírita sabe não ser lícito retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem, e que as faltas de uns não justificam que elas se projetem como faltas em outros. A posição do Espírita, então, traz sofrimentos, porque ele e ele reconhece que os merece, porque abusou outrora da sua autoridade, cabendo agora experimentar, por seu turno, aquilo que fez aos outros em outras reencarnações. Se é forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se por ser uma prova de resignação e humildade necessária ao seu adiantamento. Para isso, o Espiritismo nos orienta em nossa conduta, em nosso comportamento e nos faz proceder como procedermos com os outros como gostaríamos que os outros procedessem conosco. Por isso, é mais escrupuloso o espírita e o verdadeiro cristão no cumprimento de suas obrigações, porque compreendemos que a negligência no trabalho que nos está ajuizado, a preguiça e o engodo redundam em prejuízos para nós mesmos e também para aquele que nos remunera, aquele que paga os nossos salários, a quem devemos o tempo e os seus esforços. Então, numa palavra, solicita o, ao espírita, se solicita o um sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Mensagem também do Cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, Paris 1863. Obrigado a todos que ouviram nossos áudios. Que Deus a todos nos abençoe e o Evangelho de Jesus continue nos iluminando. Graças a Deus.